0: Special for Ricardo. Llegó Mr. podcast. Mr.
1: podcast. Herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Informationsdienst, nenne ich es heute mal. Alles rund um den sprungreduzierten Ball bei Mr. Futsal. Heute wieder 2 zweimal 20 Netto-Folge. Einmal mit mir, euer Futsal-Economist, Daniel Weimar am Mikrofon. Und heute auf der anderen Seite verbirgt sich wer...
0: Ja, ich, Sebastian.
1: Der Sebastian <lacht> ähm, ist da. Richtig hast du, solltest
0: das, mich ganz offiziell vorstellen? Sebastian Rauch nochmal. Äh, vielleicht haben wir noch gar nicht so viele, die uns regelmäßig hören. Aber äh, ja, hallo zusammen, alle lieben Fußballfreunde
1: Genau, Fußball. Sebastian Rauch vom MCA Sennestadt und Mr. Futsal-Team. Jetzt haben wir dich voll vorgestellt. Ähm, ja, Christian wollte eigentlich auch, aber der hat heute etwas zu tun oder die Tage. Von daher mache ich Doppelfolge mit dir. Ähm. Ja, gerne. Machst du ja, mach's ja gerne, ne? Reden wir, ist wir haben ja, alles
0: gut. Wir, haben ja, wir, wir Akademiker haben ja ganz viel Zeit, wir tun ja nichts.
1: Ja, <lacht> ja Ach, Fre ap apropos Akademiker, ich kann jetzt schon zwei weitere Podcasts zu äh, Futsal-Abschlussarbeiten ankündigen. Oh, top,
0: top. Ja. willst du schon mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen teasen, worum es geht? Also gerade drei gibt es, kommen noch.
1: Ähm, genau, ich kann anteasen. Also eine, das ist jetzt die nächste Aufnahme, ist eigentlich nur indirekt Futsal. Da geht es um die Fußball-Profiliga in Kanada, die sich neu gegründet hat. Und mhm. das ganze Prozedere ist super gleich zum Futsal in Deutschland, weil dort eben auch Fußball mhm. überhaupt nicht organisiert war und da kann man ganz gut machen. Das hat mich jemand äh, Sebastian angeschrieben, der in Island studiert. Oh, und wollte ja, mich. Island,
0: Island, Kanada, da ist schon noch eine Strecke zwischen. Ne? Also
1: das ist ein bisschen, genau, aber sind, wo sind in aber Na
0: Nachbarsländer, wenn man den äh, Atlantik dazwischen. Also Wobei eh Grönland ist noch dazwischen, glaube ich. Grönland ist, glaube ich, noch dazwischen. Wenn ich ja, dann, der Geografie wissen.
1: Dann hatten wir dann zwei Studenten, die über Futsal in der Schule eine Bachelorarbeit geschrieben haben, die mich auch kontaktiert hatten. Und, äh, ja, Shido Hirosawa hat auch eine Futsal-Arbeit geschrieben, aber die ist noch in, da müssen wir schauen, das dauert noch ein bisschen, bis wir da rangehen können, aber das freut mich immer so schön, mal. wenn man Futsal mit Forschung verbinden kann.
0: Mhm. Wir sollten mal Münster fragen, die haben doch alle studiert, die da spielen und äh, ich glaube auch aus den alten Generationen, die dort gespielt haben, haben auch einige irgendwas über Futsal geschrieben, viele, also ich, ich glaube zumindest, das ja, gehört. Dann zwar. machen wir jetzt einfach
1: einen Aufruf an alle Studierenden, die hier ja. uns zuhören, oder ehemalige, wenn ihr eine Abschlussarbeit schreibt oder genau. vorhabt zu verfassen, schickt uns die oder meldet genau. euch.
0: Genau, wir, wir wollen die, den aktuellen Forschungsstand da einfach mal haben. Super. Ja, ja, so, dann, Wollen wir eigentlich anfangen oder was war das jetzt gerade?
1: Ja, das war das, das, was, das war das Vorgeblänkel. <lacht> das Teasen. Ich hab, ich hab noch ein paar News, das können wir noch vor, bevor wir die erste Halbzeit beginnen. Da wollte ich nochmal deine, dein, deine, Meinung, deine Meinung hören. auch. Oh, ähm, oh. Was, da, was du dazu sagst, äh, dass die Torhüter jetzt doch andersfarbige Schoner haben dürfen, hat sie mitbekommen. Ich.
0: Ja, alles andere wäre ja auch eine, eine Katastrophe gewesen. Also ich denke schon, dass da der Druck zu groß ist. Und irgendwann, irgendwann es ja auch in der Birne. Also irgendwann muss da ja auch mal rattern, das, was das für Auswirkungen hätte. Und äh, ja, ich manchmal ist es ja so, dass Dinge rausgehauen werden, ohne dass sie erst, die müssen erst Resonanz erfahren. Und die Resonanz haben sie bekommen und dadurch haben sie jetzt halt den Scheiß endlich. Also sie müssen, weggemacht. glaube ich,
1: schwarz und weiß sein und einheitlich. Ja. Also, aber es ist besser als hellgrün und knall oder neongelb. <lacht> Also, ja, danke an, an alle Enthusiasten, die gekämpft haben und auch in der Petition mitgemacht haben. Das fand ich äh, ganz gut. Dann ich habe hab übrigens noch, da, nicht, ja? da nicht
0: mitgemacht, übrigens. Schande ja. über mein Haupt. Ja, aber ich wusste, dass ihr da sehr aktiv seid. Ach so, ja. So und, 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 und rein logisch hätte, konnte sich das gar nicht durchsetzen. Spätestens in der Praxis wäre das äh, System da zusammengebrochen.
1: Ja, gut, hat ja geklappt. Ja. <lacht> äh, dann hast du das, dann fand ich ganz witzig jetzt die Tage, kam das Maskottchen. Für die Futsal WM 2021 in äh, Litauen raus.
0: Hast Kann du dir das mal angeguckt? Sehen. Nein, nein. Warte, warte. Ich, äh, aber jetzt bin ich jetzt. Such mal genau. Ivar Tito warte. heißt das. Warte, ich muss eben kurz hier <lacht> bei Ivar Tito. Genau. Ivar
1: Tito. Das ist gut. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann, dann, dann nehmen wir jetzt ja, direkt deine, genau ganz frisch und ganz uncut deine -WM, Wahrnehmung.
0: WM, Litauen okay, Maskottchen. Ivar Tito das heißt genommen. das. Ivarit, ja, das ist buchstabier. Oh, Ivar Tito, so rum. Oh, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Alter, da hat sich aber jemand Mühe <lacht> gegeben. Also, was hat der denn an? Ja. Also, was ist? Ist, ist das ein Storch oder was ist das?
1: Ja, also es könnte, würde wahrscheinlich ein Storch sein. Ja.
0: <lacht> Setzt der da den Ball ins Nest oder oder wie war das? Ja. Bringt der Storch nicht die also,
1: Kinder? Die Verbindung kriege ich auch noch nicht so ganz hin und auch also dieser Storch, der was, hat, also, was macht der für eine Bewegung? Die gibt es im Futsal gar nicht.
0: Ja, der macht so einen Sprung und einen Schuss dabei irgendwie. so, ja. Also wirklich so Wahnsinn. Und der Ball,
1: also, ich finde, im Ball, das sieht auch eher wie ein, ist schwer, ein Fußball, Fußball, Futsalball von einem Fußball zu also, unterscheiden, aber man
0: hätte es äh, ja äh, irgendwie andeuten ja. können. Ja, also wir sind ja in Sennestadt einer der wenigen Vereine, die auch ein Maskottchen haben übrigens, ne? unseren Panda. Ähm, und dem finde ich insgesamt tatsächlich besser gelungen als diesen. Wie heißt er? Ivatzi? Ivatito. Ivatito. Oh, auch noch so schön, äh, schön Portugiesi portugiesiert. Ivatito. Ja. In, in oh Litauen
1: gibt es einen portugiesischen Storch als Symbol für die Futsal-WM. <lacht> aber er hat Hallenschuh auf an, mit schwarzer Sohle. Ja, die mit schwarzer Sohle.
0: Ja, ach komm, na, das ist ja deutsche, deutsche Bürokratie-Scheiße. <lacht> um, aber, aber auf den ersten Blick, der trägt ein Litauen-Outfit, aber auf den ersten Blick dachte ich gerade Brasilien. Also gesehen ja richtig, das kriegt man ja. auch
1: überhaupt nicht Am Anfang mit äh, Okay, also, hast du einen portugiesischen also, Namen Portugiesiert und noch ein brasilianisches ja. Shirt Das, ja, ja.
0: Also so, so Futsal spezifisch Wirkt da nicht bis auf die Schuhe ohne Ohne, ohne Nocken und ohne Stollen Aber ja. sonst wirkt das wie ein, wie, ein, wie ein Ja, okay, aber gut wenn, man, wenn daneben Futsal WM steht, ist doch alles super
1: ja, dann reicht das,
0: genau. dann ja, <lacht> Dann ja. reicht das doch fürs, fürs Marketing der ganzen Geschichte. Und
1: dann habe ich jetzt die Tage noch mal so einen so Re-Bericht, ja, so ein, so ein Re Re-Report. Ah, ähm, willst du nicht
0: mal? Die, haben wir die Zeit schon gestartet? Nee, mach ich oder?
1: Gleich. Das, war, das war jetzt vorgeblinkelt. Das sind, ja kein, das sind also eher so Infos, <lacht> die, die, die man noch mal diskutieren kann.
0: Das ist ein langes Aufwärmen jetzt Ja, gerade. Ist
1: langes Aufwärmen. das ist Aufwärmen, richtig. Die
0: Mannschaften, die, die machen weniger Aufwärmen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ist doch fast wie im Kreis laufen und so diese klassischen Dehnbewegungen machen. Ähm, ist das hier auch? Und nee, und das andere da war dieser Real report von dem Futsalspiel Brasilien gegen Argentinien 2014 im Maracaná vor oh. 56.000 Menschen. Ja. Das bis bis dahin und ich glaube auch bis heute einzige Open Air Futsalspiel in einem Fußballstadion. Hast du noch so ein ja, Bilder da?
0: Ja, 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 klar. Ich, ich weiß sogar noch, wann das war. Und äh, ich habe das direkt noch vor Augen. Es war Brasilien gegen Argentinien, glaube ich. Ne? Hast ja gerade schon gesagt. Aber ich glaube, es war das Spiel. Und Maracaná-Stadion ähm, kann, kann man auch googeln. Aber ja, äh, ich glaube, das, das, war, das war echt Wahnsinn. Ein bisschen also äh, wirklich nicht zuschauerfreundlich, weil du in so einer Krisenarena arena spielst, ähm, wo Zuschauer dann einfach mal eh, gefühlt 100 Meter entfernt stehen vom Feld. Äh, ähm, Richtig, aber ist schon schon ein bisschen. <lacht> Hat überhaupt kein, also also, ob der, also relativ sinnfrei, das im Fußballstadion zu machen. Ähm, aber ich, ich hier so Open Air Fußball In Kroatien ist das ja ganz groß. Ne? Da gibt es ja Vereine mhm. Dynamo, glaube ich. Äh, und so weiter. Auch so Open -Air ich spiele die haben so ein Open Open, das ist, mhm. glaube ich, so ein Open Open äh, Eishockey-Stadion gewesen früher. Und da haben sie einfach ein Futsalfeld reingepackt. Das ist richtig cool. Also einer unserer Spieler, der ist da auch regelmäßig. Und der zeigt uns gerne Videos und Bilder davon. Das ist richtig cool. Da muss man mal hin. Ich ich würde ich gerne Kroatien mal erleben.
1: Das, das habe ich nochmal mal ja. reingenommen. Ich würde gerne mal diesen Open Space Futsal erleben. Einmal in mhm. dem Stadion wie, in, wie damals in Brasilien, wie das wirkt, so weit entfernt zu stehen. Mhm. Aber auch in so einem engeren Space. Man ähm, ich mein, an sich ist da nicht mehr so laut wie in der Halle, aber hat natürlich andere ja. interessante äh, Facetten. Und dann in diesem Blog, der, ja. der noch mal darüber berichtet hat, da Futsal. Uh, wo war das denn, uh, Futsal Feed, auch eine ganz gute Infoseite, mhm. ähm, wurde auch nochmal hingewiesen, es gab das andere oder die, der vorherige Rekord lag damals bei 25.000 Zuschauern in Brasilien 1999 in einer Halle. Mhm. 25.000 ja, ja. und äh, schaut ja. euch mal gerne das, das Video dann dazu an. Es war Atletico mhm. ähm, Minas gegen, äh, gegen Belo Horizont genau, und mhm. es gibt ein Video bei YouTube darüber und das ist so eine unfassbar wahnsinnige ja. Stimmung, mit 25.000 Menschen in einer Halle, ja, die Futsal ja, anfeuern, ist, ist mega, also wirklich viel, toll.
0: Viel, viel größere Hallen gibt es ja auch nicht, also mit 25.000, da bist du ja schon richtig groß unterwegs und ähm, schauen wir mal, ob das, ob wir noch beide leben, wenn, äh, wenn die Bundesliga vielleicht mal so eine Halle bespielt, also mit 25.000. Vielleicht brechen wir in Deutschland da Rekorde. Wir können wir doch nicht mal in Düsseldorf das
1: mit dem Castello was bieten, da
0: haben wir nur 3.000. <lacht> ja, siehst du und wie viele waren jetzt am Wochenende? Du warst doch dort. Also 300 da hätten vor.
1: Durft. mehr sage ich nicht. Ja,
0: okay. Habt ihr einen Zehntel? Äh, doch, ein Zehntel habt ihr eigentlich Ich glaube, 100 waren da oder so. Wenn ja, du 100 doch 100 war eine das war Zahl, richtig. Ja, ja. Ihr müsst die nur richtig platzieren, schön in Richtung Spielfeld und dann nicht zu hoch die Kamera schwenken. Dann passt das schon. <lacht> so, dann wirkt das ja. nämlich voll. Ist
1: ja gut, dass mhm. du die Tipps kennst. Kannst du ja euch in dann anwenden. Ist ja auch gut.
0: Ja, aber, aber bei uns haben wir das Problem nicht mit den äh, wenigen Zuschauern aktuell. Okay. Wir, bei, uns, bei uns drängen sie rein. Wir haben 50 gehabt am Wochenende und es waren, glaube ich, Anfragen für, für 150.
1: Achso, aber ihr habt ja. selbst nur den, den Cut bei 50 gehabt? Äh, Ko-, äh, ja, wir Konzept. haben... Uns
0: offizielle Kapazitäten, darf ich gleich laut sagen bei uns, sind nur 250 Plätze. Wir lassen aber auch ab und zu mal bei Deutschen Meisterschaftsspielen ein bisschen mehr rein. So ein bisschen ist schon deutlich mehr. Ähm, aber wir dürfen dann maximal ein Drittel auf der Tribüne haben und plus Ordner und so weiter landen wir dann da irgendwo zwischen 50 und 80, also ich glaube 240 Plätze sind es. Und wir dürfen noch keine Stehplätze anbieten, nur Sitzplätze und dann hast okay. du natürlich Stehplätze abgezogen und dann bist du bei einem Drittel irgendwo zwischen, also wir werden jetzt erweitern auf 60 oder wir zählen dann nochmal mal genau durch, aber mehr dürfen wir aktuell nach Hygienevorschriften des Gesundheitsamtes und auch des Sportamtes und der Stadt Bielefeld. Mehr geht okay. da nicht. Hm. Na gut, mach ich ja.
1: ja auch erstmal. Hm. erst noch. Ja,
0: es, es ist trotzdem, also es ist ja, wir haben ja auch eine Live-Übertragung versucht, die grandios gescheitert ist, weil äh, Generalprobe am Mittwoch beim Training, wunderbar, alles funktioniert, LTE, wunderbar und dann hast du da auf einmal vielleicht Störsignale, weil dann reichen 50 Handys ja, ja. und dann hast du dann hast du auf einmal scheiß empfangen und dann sah das so aus wie bei Holzpfosten-Schwerter am Anfang. So, und dann haben wir auch gesagt, okay, hier, hier stoppen wir das Ding. Ja, das ist schwer, ähm, den also, ist
1: wirklich ein Problem. Alle,
0: ja, alle die hier zuhören und vielleicht das Ding gesehen haben, ich entschuldige mich hier mit auch nochmal im Namen des Vereins, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ja, und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder Zuschauer, also mehr Zuschauer in die Halle lassen dürfen, weil Nachfrage ist halt noch ist da und es freut uns. Mhm. Und deswegen, gucken wir. Gucken wir mal, wie, wie
1: lange noch, Sebastian.
0: So, sollen wir, <lacht> sollen wir mal starten. Ja.
1: Wer wiederholt uns mal mit euren wer, 2000 macht die erste, <lacht> wer macht denn die zwei Erste?
0: Letztes Mal habe ich angefangen, heute darfst du, glaube ich. Okay, ich, glaub, ich komm. Okay, so dann. Ja? Und...
1: So. Läuft. Ja, Sebastian, die erste Frage... Äh,
0: oh, nee, dreht es ist Fra also, Frage-Antwort-Spielchen, okay. Nee, gut. Ähm,
1: natürlich, was wahrscheinlich die meisten auch interessiert, ist natürlich das Spiel, was bei euch ausgefallen ist, was genau äh, passiert ist und ah, was ja. da ja. vorgefallen war. Die hat ja das Spiel angesetzt und es wurde dann mhm. kurzfristig abgesagt.
0: Also wir nicht, sondern Köln. Kölner ja, Pro. richtig, genau. Kölner, Kölner Panthers. Die haben das sogar kurz gepostet. Der wurde dann gepostet und es wurde entfernt. Ja. Ja, Clever. Was war da bloß los? Ne? Ja. <lacht> ja. Wollen wir darüber sprechen, was da los war? Wir wissen, ja, also weiß du ich denn weiß was? auf jeden Fall mehr. Ja, ja, weiß ja natürlich weiß ich mehr. Ja, ich, 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 also <lacht> ich muss aber auch, ich, darf, ich werde auf jeden Fall keinen Namen nennen, aber es sieht ja, es sieht wohl so aus, dass es im Rahmen des National, äh, des Länderspiels zwischen Holland und Deutschland, das vor, ich glaube letzte, war das ja, vorletzte Woche Montag war, ne? dass da ähm, im Nachgang, im Nachgang ein Spieler positiv getestet wurde auf Covid-19. So, also infiziert, nicht erkrankt, sondern infiziert, ist auch wieder ein Unterschied, müssen wir auch mal unterscheiden lernen. Ähm, ja, und damit verbunden ähm, waren dann einige Nationalspieler dazu verpflichtet oder aufgefordert, eine Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen. Nur aber auch dann damit verbunden Spieler, die halt, ähm, ähm, wie gesagt, bei der Nationalmannschaft waren. Mhm. so Ich will es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Aber die Futsal Panthers Köln und auch wir wären theoretisch ja betroffen gewesen. Wir hatten einen Fuad Agnima bei der Nationalmannschaft, der dann den Hinweis bekam, ähm, dass halt im Rahmen des Länderspiels oder danach Nachgang, wie auch immer, dass da halt ein Corona-Fall vor, vorhanden war und äh, er solle doch fünf Tage mindestens in Quarantäne, äh, also diese vor Vorsichtsquarantäne, und dann sich testen lassen. Das wurde aber im Nachhinein auch äh, da natürlich auch, äh, das muss man jetzt auch mal sagen, ähm, korrigiert. Denn die Spieler wurden mussten nicht verpflichtet werden, sich testen zu lassen, weil herauskam, dass der Spieler, ich glaube, erst 48 Stunden nach dem letzten Kontakt mit den anderen Spielern erst Symptome hatte und damit verbunden, ist so eine Vorsichtskarantäne auch nicht mehr nötig und auch mhm. nicht notwendig, sich testen zu lassen. Aber wir hatten halt das Element, dem diese Info kam, glaube ich, zum Wochenende. Also, dem Samstag, das Spiel, unser Spiel war ja gegen Königsborner SV, den neuen Aufsteiger in der Liga. Und Köln hätte, glaube ich, ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt hätten. Ich glaube, gegen die Black Panthers war es, glaube ich. Hätten mhm. am Samstag gegen Black Panther spielen lassen. Und da die Kölner Spieler jetzt zwischenzeitlich letzte Woche natürlich im Training waren, die Nationalspieler, und wir unseren Fuad trainingsfrei gegeben haben. Also zufällig, also das also es war
1: einfach Zufall dann bei euch.
0: Ja. ja, wir haben ihn zufällig, er kam mal, kam wieder und dann haben wir gesagt, okay. Uh, ruhig an, du bist voll drin, keine Sorge, mach mal mit. Wir haben auch nur mittwochs, dann, also an dem Tag mittwochs nur trainiert, Donnerstag haben wir sowieso auch trainingsfrei gemacht, weil wir echt eine lange Vorbereitung jetzt hinter uns haben. Wir müssen Belastungssteuerung jetzt mal gerade machen. Uh, mit der Deutschen Meisterschaft und so weiter, war das echt jetzt, also wir merken schon, dass wir jetzt uh, gut auf, auf Niveau sind. Uh, und dann haben wir gesagt, Fuat, bleib mal zu Hause. Wir wussten aber nichts davon. Wir wussten nichts und er wusste auch nichts davon. Und dann haben wir halt Glück gehabt, wir konnten Samstag da, dafür spielen, aber ohne Fuat. Der war nämlich in Vorsichtsquarantäne. Also eigentlich hätten wir das Recht gehabt, mhm. das Spiel abzusagen, haben wir aber nicht gemacht im Sinne der Liga. Wir wollen ja, dass die Spieltage stattfinden. Aber Köln hingegen hat aufgrund dieser Vorsichtsquarantäne ihrer Nationalspieler das Spiel gegen die Black Panthers mhm. absagen müssen. Und das ist doch auch kein, ganz ehrlich, das ist doch kein Geheimnis. Das kann sich doch jeder zusammendichten, wenn die sagen, wir haben da so einen Fall und äh, hätten wir noch abgesagt, dann wäre auch allen klar, wir hätten ja auch absagen können. Hätten wir abgesagt, dann hätten wäre doch allen klar gewesen, dass es das mit den Nationalspielern zusammenhängt. Ja, also, ja. Ja, genau, ja, es war dann ja auch Dumme letztendlich,
1: das, das Spiel auch von 1894 ist ja auch ausgefallen in Berlin. Ja, genau. So, dann äh, war dann auch äh, klar, okay, fahren hier Spiele wegen Corona aus oder was ist los? Aber okay. ja, ich verstehe es auch nicht, hätte man einfach kommunizieren können, wäre gut gewesen. Äh, ist ja ganz normal, dass das jetzt irgendwie ja. passiert. Aber natürlich genau. ist jetzt das viel Schlimmere ist natürlich, oder die Resultate daraus oder die Implikationen, nennen wir es mal. Ja. Was ja, passiert denn jetzt gerade in der Futsalliga West, aber vielleicht auch in anderen Regionalligen? Gut, Nordost hat nicht so viele Spiele im Plan, mhm. aber mhm. alle anderen haben einen vollen Terminplan, wenn das jetzt häufiger vorkommt, plus die Termine mhm. der Nationalmannschaft, die sowieso schon sehr, sehr ja, reichlich sind. Ja, ja. Wie, wie habt ihr das intern jetzt, wie ist da eure Auffassung, weil ihr seid ja unmittelbar wahrscheinlich bald betroffen.
0: Ja, also erstmal vorab, also nochmal rück, ich muss das auch mal äh, gerade stellen hier und richtig stellen. Also es ist nicht während der Länderspielreise gab es einen Corona-Fall, sondern im Nachgang und deswegen war das Vorsichtsmaßnahme. Ja. Ne? Das ist immer wichtig. Das war jetzt nicht, deswegen hätte man das ja auch einfach, hätte man einfach das auch gerne offen machen können. Ne? Da war ja keiner gefährdet in gewisser Art. Die haben sich alle korrekt verhalten auch. Aber nicht korrekt vielleicht in der Veröffentlichung der ganzen Geschichte. Das hätte man besser handeln können. Gut, und wir haben jetzt das Problem, also Köln erstmal hat jetzt ein viel größeres Problem. Die haben noch ein Spiel mehr, was jetzt nach aus, wo sie ausweichen müssen. Ne? Also Köln, ich glaube, wir sind ja insgesamt Köln und wir jeweils siebenmal betroffen, falls wir Nationalspiele abstellen. Und wir haben zum Beispiel zwei, Köln hat glaube ich sogar mehr. Ähm, und jetzt haben die sogar, glaube ich, ich glaube, ein siebtes oder ein achtes Spiel jetzt, welches sie mit einem Ausweichtermin füllen wollen. Sind aber also so müssen. viele Lehrgänge. Wie viele, hast du im
1: Kopf, wie viele Lehrgänge das noch sind?
0: Sieben, ja, bei uns, also jetzt sind es noch sechs. Bis zum äh, Mai. Oder? Ja, wir haben ja auch schon einen Ausweichtermin. Ja, ja, ich, bis, bis Ende, also bis April. Bis April. April, okay. sechs. Das ist schon das, richtig heftig. Müssen, müssen noch sechs sein, weil wir haben sechs sechsmal auszu, auszuweichen jetzt noch. Sie, sieben mal insgesamt, das haben wir aber schon mal am ersten Spieltag. Also gegen Detmold, das Spiel wird schon wiederholt. Äh, nicht äh, neu angesetzt, wiederholt ist falsch. Ähm, ja, aber das heißt, wir haben, also das wissen wir doch, also ich habe ja schon mal im Podcast gesagt, wir haben insgesamt sieben Termine. Köln hat jetzt, glaube ich, acht insgesamt dann. Wenn ich da, also es ist auf jeden Fall um den Dreh irgendwas. Und wir haben nur drei Samstage zum Ausweichen. Mhm. Wir haben nur drei. Und jetzt müssen wir. Wir müssen ja auch noch auf Mittwochs ausweichen. Wir bieten das auch an, aber jetzt hast du in der fußliga West äh, auch hier und da Vereine, die dann ganz klar sagen: Wir wollen Mittwochs nicht gegen euch spielen. So und dann haben wir dann natürlich auch ein Problem. Also man merkt aktuell auch in der Liga, ähm, also zumindest das, was wir als Resonanz bekommen, dass da gerade Eigennutzmaximierung vorherrscht, so wie du es gerne ausdrückst ne? und dass man halt schaut, seinen eigenen Nutzen aus dieser Terminproblematik zu ziehen und wir, also Köln und wir sind da aktuell wirklich termintechnisch ähm, eher Opfer der ganzen Gestaltung. Und daraufhin ähm, war, sah ich mich jetzt auch gezwungen dazu, den DFB zu kontaktieren und ihn nicht damit zu konfrontieren und das war auch ein ganz sauberes, äh, wie, so wie wir hier, sauberes Gespräch, äh, argumentativ und wir haben uns ausgetauscht, ich habe mit Benny Saal gesprochen, ich werde jetzt auch nicht en detail drauf eingehen ähm, und habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja durch solche Probleme, also durch so ein Länderspiel kann halt Risikofaktor sein und wir haben schon sieben Termine zum, 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 zum Neuansetzen, wenn da nochmal ein Vorfall ist, dann kann das ja sein, dass du bis zu zwei Wochen ausfällst. Dann hast du nochmal zwei Termine. Also es kann sein, dass wir Hinrundenspiele noch im März spielen müssen. Ja. Stell dir vor, da ist, du hast Anfang März, oder weil man ja heute, jetzt nächstes Jahr wird es ja noch sensibler damit umgegangen und besser umgegangen, hoffe ich. Da wird man dann halt früher vielleicht auch Lockdown-Systematiken wieder haben, wenn was vorfällt. Wenn, also ich will es jetzt nicht beschwören. Ich hoffe ja, dass alles sauber läuft. Aber die
1: Wahrscheinlichkeit, dass trotzdem ein Verein davon wieder betroffen ist ja, und ist, sehr äh, hoch. ist doch wieder da. Also das ist jetzt ja, nicht ja Mann, das
0: war der erste Lehrgang. Das war der erste mhm, Lehrgang ja. und du hast schon du hast schon. also ganz ehrlich, du hast noch sieben oder sechs. Und ähm, also ich, ich weiß, dass die anderen Regionalverbände das äh, cleverer lösen als der Westen. Das muss man auch sagen. Wir haben halt äh, 24 Spieltage. Ähm und äh, ja, die müssen wir irgendwie bis April durchkriegen. Und wir haben gar nicht so viele Wochenenden. Und ähm, es ist echt schwierig. Also ist ja die, ja, die Konsequenz
1: ist ja letztendlich, äh, ja, man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, die, die, diese Termine bei der Nationalmannschaft vielleicht zu reduzieren. Weiß nicht, wie du das siehst. Denn ich meine, man ja, muss sich auch mal im Futsal vorstellen. Was, ist die, was kostet ein Spieler abzustellen und ich spiele trotzdem? Weil das ist ja natürlich das Argument, was auch von anderen Vereinen kommt, ohne Nationalspieler. Mhm. Ja gut, dann spielt Aha. doch ohne die Nationalspieler. Aber ich finde ja im Futsal, einen abzustellen, ist was anderes als im Fußball einen abzustellen.
0: Genau, ein Viertel der Mannschaft. Also der ist der Feldspieler vor allem. Und das ist schon nicht, nicht unwichtig, wenn das ein Nationalspieler ist. Das heißt doch, der ist auf dem, in der Liga einer der Besten auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, hier Abstellproblematik, ich habe das auch dann mit dem DFB gesprochen, wie sieht das denn aus und dann gibt es halt eine Abstellpflicht, das weiß ich ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel aus präventiven Gedanken, wegen der Liga auch vor allem oder unsere, weil es ja eine Qualifikationssaison für die Bundesliga ist und da wurde auch nochmal ausdrücklich erwähnt, dass aktueller Stand Bundesliga auf jeden Fall stattfindet, so das muss man auch sagen, also mhm. da sind die anscheinend so weit, dass sie sagen, der Bundesliga findet statt, egal was da jetzt passiert. Um, haben wir gesagt, auch ja, Good News. Ja Müssen wir mal Good News ja. einstreuen, ne? Ja, ja. Also das, da, da ist Benny ja. Also ganz ehrlich, ich, da, müsst, da könnt ihr einfach anrufen. Der ist ja offen für sowas, ne? Mhm. Er sagt euch natürlich auch klar, wo seine Grenzen sind, weil er halt auch nur Angestellter beim DFB ist. Aber er kann gerne dem, er gibt dem Verein die News, die sie brauchen, halt, um ihren aktuellen Stand halt zu reflektieren. Und das finde ich halt auch gut. Und der ist auch da absolut offen für. So, aber da war die Aussage, wie gesagt, aktueller Stand ist. Die, sie haben gute Ideen und bereiten sich vor und die Regionalverbände müssen sich darum kümmern, dass das funktioniert. So, ja, jetzt, dann sage ich ja, dann kannst du theoretisch, ne, hier, jetzt einige schreien auf, ja, dann stell doch keine Nationalspieler mehr ab, damit die Liga funktioniert. Ja, Pustekuchen, wenn du keinen abstellst, zahlst du Strafe. <lacht> da gibt es, äh, ja, die Statuten, da gibt es eine Abstell-Sanktion, Abstell-, äh, wenn du nicht abstellst, da gibt es eine Sanktion für und die ist auch nicht ohne. Ähm, also, wir könnten jetzt sagen, ja, ne, wir stellen nicht mehr ab, dann müssen wir interessanterweise an den Verband zahlen. Ne? Also, es ist, glaube ich, sogar der Regionalverband, da, wo, ähm, wo du gerade spielst. Also, es ist ganz paradox und interessant und komplex. Aber ähm, das steht halt nicht zur Debatte, nicht abzustellen, weil du kannst ja jetzt auch als Fußballmannschaft jetzt gerade auch. So also, nicht auch wenn der Stellung Spieler hat. selber sagt, er will nicht spielen aufgrund von Corona, ja, dann ist seine Karriere vorbei in der Nationalmannschaft. Wenn, wenn ah. der von sich aus sagt, ich, ich, ne, auf, er fühlt sich. also also ist ganz ehrlich. Unsere Jungs sind ja gesund. Die, also auch hier nochmal bitte keine Panik mache. Corona wird diese Jungs nicht umbringen. Ähm, die werden nicht mal Symptome haben vielleicht. Das, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass sie gar keine Symptome haben. So, aber die Jungs könnten ja sagen, im Sinne unserer Liga äh, und unserer bundesliga qualifikationen können wir jetzt nicht hier noch weiter Ausweichtermine suchen? Das ist ja auch für die nochmal schwieriger. Die arbeiten doch auch noch. Mhm. Ey, wir sind doch keine Profis, wir müssen mittwochs dann dahin oder hier und dahin. Also der, der Terminkalender wird immer voller und da, 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 da dreht sich nichts im Kopf bei einigen da. Ähm, ja, und dann kannst du nicht ab, also du als Verein kannst du dieses, dieses Abstellproblematik, die kannst du nicht lösen. Der Spieler könnte jetzt sagen: Ja, im Sinne der Bundesliga-Qualifikation. Ähm, komme ich nicht zur Nationalmannschaft, aber damit wäre seine Nationalmannschaftskarriere beendet. So, mhm. also das ist, ja, also richtig. du bist da in der Sackgasse ähm, und damit verbunden ist natürlich jetzt die Ligakonzeption und damit verbunden der Staffelleiter in der Pflicht, eine Lösung zu finden. Ich kann da, also ich bin da gerne, ich bin gerne dazu offen, denn das Ding ist, ich finde öffentlicher Druck ist vielleicht auch ganz wichtig und wenn so drei Leute hören, die die ja irgendwie noch Druck machen, aber der könnte jetzt nach Statuten die Termine festsetzen, wenn die äh, mit einer bestimmten Vorlaufzeit festgesetzt werden, muss, muss eine höhere Gewalt dazu führen, dass der Gegner absagen darf. Also, wenn wir mit, wir müssen spielen mittwochs. Es, okay, gibt also es wird festgesetzt Tag. vom
1: Verband, dass Mittwochs ja. gespielt wird und dann hat man eigentlich kein, kein w aber wie anders. bekommt man denn Hallen unter der Woche? Das wissen wir ja alle. Also, das wir, ist ja noch schwieriger, also eigentlich nicht möglich. Haben
0: wir alles, wir haben für alle unsere Ausweichtermine, wir haben das ja so gestaltet, dass wir die Ausweicht, Wir haben ja zum Glück. Nationalmannschaftstermine bei Heimspielen. Ja, also das mhm. heißt, wir können das, wir legen das einfach auf den Mittwoch und wir können die Halle organisieren mittwochs. Wir haben allen, allen Vereinen, mit denen wir in Ausweichterminen konfrontiert werden, ähm, Angebote gemacht, Mehrfachangebote mhm. und der Staffelleiter hat bisher, also meines Wissens nach, noch nicht noch nicht alle festgesetzt und festlegen okay. können. Aber für einige Vereine, wenn man nochmal
1: bei dieser Hallenproblematik bleibt, wenn es jetzt Mittwoch stattfinden muss, auch, das gilt ja auch für alle anderen ja. Regionalligen, wenn das ja, mit Corona natürlich. verschlimmert und mit der Nationalmannschaft, ähm, ja. diese Ausweichtermine, im Fußball geht das ja, diese, diese Festsetzung, weil die Fußballplätze mhm. ähm, meistens in Vereinshand sind oder sowieso von Vereinsmannschaften komplett im Trainingsbetrieb besetzt werden und gemietet ja. sind. Aber Hallen
0: ähm, sind ja nicht einfach da Gut. Sind ja nicht da am Mittwoch du sprichst ja du sprichst ja schon von einer zusätzlichen Problematik die entstehen kann aktuell ja, sind ja. wir echt, echt noch im Luxusbereich dass wir der Hallensteller sind und gleichzeitig der Terminsteller also wir, wir haben die Halle und setzen den Termin äh, geben das dem Staffelleiter und der kann ihn eigentlich muss ihn eigentlich nur festsetzen so weil die Halle da ist aber jetzt hast du recht wenn jetzt tatsächlich nochmal sowas geschieht und mal eine Mannschaft Zwei, also das Ding ist ja auch, die, denkt doch mal alle nach, bitte, in der Liga. Wenn wir zwei Wochen raus sind, dann müsst ihr auch nachholen, weil das sind ja die Gegner, die gegen uns spielen. Also Richtig. die denken ja, die sind unbeteiligt. Einige denken wirklich, die sind unbeteiligt. Ähm, und, das, das, also, und die wollen alle in die Bundesliga und schön und gut. Aber ähm, das gefährdet insgesamt natürlich, natürlich eine sportliche Qualifikation. Stell dir vor was passiert juristisch, wenn wir keine Hinrunde abgeschlossen haben, weil wir zum Beispiel jetzt im März spielen müssen, unser Hinrundenspiel gegen Wuppertal oder sonst was, <lacht> ähm, und dann gibt da, dann haben wir die Hinrunde noch nicht abgeschlossen, Ist, dann können die keinen Quotienten ansetzen, weil noch nicht alle gegeneinander gespielt haben. Na, du musst hm. ja die, die, ne? das funktioniert nicht. Ähm, da, da wird es juristische Probleme hageln für den Verband. Sollte es zu einem Abbruch kommen müssen oder man das, ja, sei es im Februar, dann irgendwie mal wieder Lockdown, zack, und hast du zwei Monate Pause, ja, dann, dann überlegst du dir drei, ja, ja. willst du dann noch später weiterführen? Also, ich also sehe auch, es, die Problematik aktuell kann,
1: kann man nur lösen, indem man jetzt gegensteuert und vielleicht ja. die, die Liga-Konstellation oder das Liga-Konzept ändert. Ja. Ja. Ähm, auf Playoffs umstellt oder eben die Spiele reduziert oder die Nationalmannschaft einfach ihre Lehrgänge absagt. Denn ich muss mal, das würde ich jetzt mal auch mal das ist so ein bisschen, ja, das ist meine persönliche Ansicht. Mhm. Also aufgrund von Corona und der Bundesliga hat die mhm. Nationalmannschaft eigentlich aktuell eigentlich schon mhm. weniger relevant als das Vereinsstatus. ja ein Status. vielleicht sogar schon. Also ja, Erst also Gesundheit, dann Bundesliga und dann kommt Nationalmannschaft. Ja, da klar. Wenn, es geht um solche Aspekte. Ja, ja. Um nichts wirklich. Und ja, die Spieler durch zwei, drei Lehrgänge mehr würden sich nun auch nicht von, von einem Amateurkicker zu Ricardinho entwickeln. Muss man ja auch mal sagen. Ja. Die Sprünge sind klein, die sind wichtig. Aber wieder im Anbetracht dessen, was auf dem Spiel steht, ist das auch mal. Hm. Mich nicht ganz so weit vom DFB wegzudrücken, das Problem finde ich, auf die Landesverbände.
0: Ja, aber jetzt siehst du ja, in solchen Situationen sieht man halt erst wirklich, welch, welche Richtung das Ganze nimmt. Es geht nämlich immer von oben nach unten. So, und nicht mhm. von unten nach oben, die Ideen. In solchen Situationen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen und Prioritäten gesetzt werden müssen, dann wird entschieden für die, die halt ihren Eigennutz damit im besten Fall oder ihren Stuhl oder was auch immer, so ganz hart gesagt, ähm, aber damit verboten muss man auch sagen, während Corona, und das darf auch nicht vergessen werden, ist der Fußball einfach auch sekundär beim DFB und bei den Verbänden. Also, der war schon vorher sekundär, der ist jetzt Tertiär oder quartär oder was auch immer irgendwo. <lacht> Na, also, der, also, der, also der ist irgendwo in Niemandsland gerade. Das siehst du auch bei unserer Ligakonzeption. Da haben sie auf einmal den Staffeleiter getauscht und pff, da ist der, der ja, ja. Also eigentlich, bräuchte, eigentlich bräuchten wir ein anderes Liga-Konzept. Wir müssten vielleicht aufteilen regional, wir müssten vielleicht nur eine Hinrunde spielen und danach Playoffs. Weil, wie willst du die Saison sonst? Tatsächlich hm. realistisch aktuell präventieren. Und wie willst du denn auch diesen Druck von dem Verein rausnehmen, sich da nur noch konkurrierend in, mit Eigennutzmaximierung äh, gegenüberzustehen, weil sie alle in die Bundesliga wollen? Es ist doch gar kein fairer Wettkampf mehr. Es ist nur noch Schaden ja. zu fügen. Man versucht einfach nur gegen, also es ist doch kein Sport mehr. Das das ist deshalb gibt es ja auch
1: nur die zwei Lösungen: entweder die Nationalmannschaft abzusagen, die Lehrgänge oder deutlich zu reduzieren ja. oder die Liga-Konzepte ja. umzustellen von einer durchgehenden Saison auf ein Play Playoff-Konzept bei dem man die Anzahl der Spiele deutlich reduziert, sodass dann eben Zeit erfahren ja, ist.
0: ist. Da also ich könnte nicht die Nationalmannschaftstermine ähm, kannst du ja auch anders gestalten. Es gibt ja auch nur Lehrgänge, wo es gar nicht um Spiele geht. Ähm, es ist jetzt nicht gleich sofort das Schweiz-Spiel. Ne? Also, du hast ja nur einfach Lehrgänge, wo einfach gesichtet wird und so weiter. Warum da nicht einfach mal sagen, hier Spieler, die in der Regionalliga spielen jetzt an dem Tag, die müssen dann nur bis Donnerstag dahin und können am Freitag wieder zurück und Samstag können sie für den Verein spielen. Auch das wäre ja, ja, ja noch irgendwie so, eine, so ein Kompromiss, ähm, dass das eine Idee ist. Aber... Das Zeichen habe ich nicht, am, nicht im Gespräch mhm. mit dem DFB bekommen. Da hieß es, Bundesliga findet statt. Die Regionalverbände haben sich darum zu kümmern. Die Nationalmannschaft wurde auch gar nicht... Also ich, da, ich habe halt über die Nationalmannschaft gesprochen, weil wir Spiele abstellen. Aber in der Hinsicht wurde das nicht reflektiert, wie du es jetzt gerade zum Beispiel vorschlägst. Mhm. Da siehst du halt auch... Einerseits, die kriegen Geld für das, was sie tun und wenn sie sowas absagen würden, fehlt da vielleicht auch Geld. Ähm, das heißt, die müssen sich auch selbst da irgendwie, äh, und sei es von der Existenz während Corona, es herrscht viel Unsicherung, Unsicherheit, ähm, da müssen sie sich natürlich auch, ne, da werden sie ungern Termine abgeben wollen. Die wollen halt auch ihren Job machen, damit sie Geld kriegen. Ja, so und,
1: also einer muss gegensteuern. Der eine, der, der eine, will die. Ja. Eigentlich ist das Problem: Der DFB möchte gerne die, die Länderspiel oder die, die Nationalmannschaftslehrgänge nicht abgeben und die Landesverbände ja. wollen aber das Ligakonzept nicht ändern. Aber es funktioniert nicht, weil genau. es muss ein Mix aus beiden wahrscheinlich sein ja. oder einer gibt voll nach. Also ja. einer muss. Da muss so, ich seh, muss da was passieren.
0: Ja, da muss man auch sagen, Benny hat am Telefon auch gesagt, er würde, also das, und es ist auch im Nachgang tatsächlich mit meinem Wissen nach passiert, dass er proaktiv auf den Staffelleiter zugegangen ist, dass da jetzt was gemacht werden muss. Ob da was gemacht wird, werden wir dann sehen. Aber ich weiß, dass er diesen Kontakt aufgebaut hat und aber auch sagt, als DFB kann er nur Hinweise geben, die wir eigentlich auch schon geben, die Regionalverbände müssen selbstständig entscheiden, sie müssen am Ende nur zwei Teilnehmer stellen. So, wie das gestellt wird, wenn jetzt so eine Liga abbricht, ob wir dann den Meister von vor zwei Jahren nehmen und den zweiten, weil das das einzig sportlich Sinnige ist, so, das weiß ich nicht. Mhm. So, also das ist halt das, das, das wäre für mich das, also ganz ehrlich, ich weiß, wir, stell dir mal vor, jetzt brechen wir Hinrunde ab oder die Hinrunde ist nicht gespielt, Quotienten ist hagelt juristische Geschichten, dann kann der Verband nur, nur, der muss entscheiden, aber der macht sich da echt wackelig mhm. und problematisch, also das geht halt um Bundesliga-Quali und das sind auch, da kannst du Verlustrechnungen machen, das glaube ich, also, ja, dann musst du halt den, musst du auf einmal Köln und uns nehmen von 2018, weil das die einzige saubere Saison war im Rückblick. Oder vom letzten Jahr, weil die da schon bestimmt würden. Oh, 20 dann.
1: Minuten oben, um, Sebastian. Wirklich? Wir sind schon in der Pause. Ja, aber komm, mach noch die Pause. Komm, den, mach, weiter, mach weiter. Ja, okay. nein,
0: nein, weil ich, und dann seid ihr in Düsseldorf, aber also, weil ihr gerne rein wollt, und jetzt sagt ihr, okay, ihr könnt, ihr könnt dämmen, aber ihr seid sportlich irgendwie juristisch nicht drin. So. Hm. Ähm, kann sein, weil der Regionalverband das entscheiden will. Muss. Weil Benny sagt das, also der, der DFB, nein, ich stopp, auch das ist wichtig, Benny ist nicht der DFB, <lacht> ist ja, ja, ein Angestellter des DFB DFBs. Ja, ja. Also den muss man auch in Schutz nehmen, aber er sagt, sagt auch, da kann der DFB nicht über die Regionalverbände hinweg entscheiden. Man kann sich nur beratend, kooperativ miteinander austauschen, das wäre auch zum Beispiel dein Vorschlag jetzt, dass da so eine Mischung entsteht, ja. aber es, es muss was passieren. Ja, ja. Wenn, wenn nichts passiert, dann ist, dann, dann dann gucken wir alle in die Röhre und wir haben schon eine hohe Diversität in der, in der in der Geschichte Obwohl wir sollten, Sebastian, wir
1: sollten auch nicht so viel Druck in das System geben, sonst geht es uns wie dem englischen Futsal, der <lacht> ja, äh, eine komplette Absage und Auflösung aller Nationalmannschaftsteams ja. äh, jetzt einfach verkündet hat und das Budget von, ah, also deutlich ja. von 800.000 Euro auf 100.000 Euro gekürzt hat. Das ja. ist dann nochmal ein ja, super überraschender Schritt gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Aber wir, wir, also die Aussagen sind ja so, dass die Bundesliga kommt und damit verbunden ist ja die Frage nur, wie und wer. Und das ist doch, das sollten wir doch sportlich hinkriegen, das ist doch kein Kostenaufwand jetzt. Das ist ja eher Reduktion, wenn du jetzt das liga ein bisschen auflockerst. Also
1: ja, ja, das kann man ja jetzt auch noch machen. Also die, ja, ja. die, die, die drei Spieltage bekommt man in jedes andere Konzept über, übertragen.
0: Richtig, richtig. Wir haben zum Beispiel haben nur einen gemacht bisher. So, und dann spielen wir nächstes, Jetzt spielen wir ein Derby ja, am stimmt, Samstag. wir haben nur einen
1: Spieltag gab ja. bisher. Ja, wir, ja, spiel, ja wir
0: spielen jetzt, wir haben auch noch gegen unseren eigenen Verband gespielt. Also wir hatten ja gar kein Problem. Also wir haben gegen Königsborner SV gespielt. Die spielen auch in Westfalen. Jetzt spielen wir gegen Black Panthers, die spielen in Westfalen. Danach spielen wir gegen, ich weiß gar nicht, gegen Mülheim. Okay, die spielen in Niederrhein. Aber regional, also die ersten also man könnte jetzt in den nächsten zwei Wochen doch bitte mal vielleicht eine Sondersitzung machen und dann kurzfristig da was machen. Wäre ja, cool. Gut. Aber ich frage mich auch, ob das überhaupt ob das im Verband geht. Ob du überhaupt zu einer Liga auf einmal umbauen kannst. Nachdem du schon festgelegt hast. Ja, ja gut, dann das ist
1: was anderes, alle ich was anderes. Ich, wir haben das, die Diskussion auch mal im Niederrhein so ein bisschen, ob wir bestimmte Sachen ändern. Und ich bin ganz klar der Meinung, wenn alle Vereine dafür sind, mhm. wer soll der Gegensprecher sein? Also warum ja soll es den ominösen Verband geben, der sich dann meldet und dem widerspricht. Wenn alle Vereine ja. sich eindeutig, ja. vielleicht auch schriftlich, dafür aussprechen, ja, gibt es keinen rechtlichen Grund. Das also ist ja auch die, das,
0: das ist ja eine föderalistische förder Pflicht dann auch und demokratische Pflicht des Verbandes dem nachzugehen, wenn da eine über ja, absolut, über ja. übermäßige Mehrheit auch dann zusammenkommt, weil sonst, also wie ich sehe da auch wirklich, wenn das jetzt nicht gelöst wird und es gäbe irgendwelche Probleme und die man zu, also auch, wenn Corona nicht gehandelt wird und dann, und die Bundesliga findet irgendwie nicht statt aus irgendwelchen Gründen, also weil man kann ja auch nicht auf alles immer Wert legen, was da heute gesagt wird, im Dezember sieht die Welt anders aus, dann kann ich mir vorstellen, dass auch eine Erkenntnis sein könnte, und jetzt, kommen wir machen mal ein bisschen ganz, ganz viel... Es ist noch Halbzeit,
1: du Sebastian, dass, du musst mal kürzer machen.
0: Dass sich das System löst vom, vom Fußballverband. Oh. Wollen wir die nächste Halbzeit starten? Ich habe da nämlich eine interessante Startfrage für dich.
1: Ja, okay, bitte auf, dann mach wir jetzt Start
0: so, <lacht> wie sieht denn für dich so wie, wie sieht für dich der F deutsche Futsal aus ohne Fußballverbände? Wie würdest du das aufziehen, wenn der Futsal sich von den Fußballverbänden lösen würde? Hm.
1: Ja, man in, am Anfang würde man oder man könnte natürlich erstmal jetzt schauen, wie machen sich Verbände, die das getan haben, wie der Beachvolleyballverband oder die, die Liga, die Beachvolleyball Liga in Deutschland, die sich. Etwas da separiert hat. In Spanien geht man aktuell ja den, den Weg der Reintegration, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass man eben mhm. wieder unter das Dach des Fußballverbandes geht, weil es dort eben doch anscheinend viele Vorteile gibt, langfristig. Also irgendwas ist ja dann doch wiederum gut. Und das ist natürlich diese der ganze Verwaltungsapparat, den spart man sich an Kosten. Also einfach rein kostentechnisch äh, und auch von den, von den Verwaltungsprozessen ist es immer natürlich besser, sich an einem großen Unternehmen, Organisation anzuschließen, die die Prozesse sowieso durchführen und somit die Durchschnittskosten reduzieren. So, das ist natürlich dann schon ein Vorteil. Auf der anderen mhm. Seite ist die Entscheidungsebene, wie werden die Entscheidungen getroffen? Und die sind eben eingebunden in einen, in ein Geflecht von Fußballregularien, die immer wieder mhm. kollidieren mit dem, was Futsal für Ansprüche hat und auch Futsal spezifisches nicht berücksichtigen. Wie zum Beispiel die Abstellung eines Spielers ja und ein Spieler im Futsal ist einfach viel ja, schwerer von, von, mhm. von, der, ja, von, von dem Verlust eines Spielers als im Fußball. Einfach nur so ein ganz einfaches Beispiel. Und das ist schon ein Konflikt, den man aus meiner Sicht, das habe ich auch schon einige Mal erklärt, eher ein Twitter-Konzept hm. fahren sollte, nämlich den Fußballverband als 22. Landesverband, mal ganz einfach gesagt, ähm, irgendwie zu schaffen und hm. der also dann wiederum die, den Vorteil hat, dass er sich, dass dieser sich bestimmte Koordinationskosten teilt mit dem DFB, also nicht alles alleine organisieren muss, aber in der Entscheidung nicht von den ganzen anderen Strukturen beeinflusst wird und dann relativ frei mhm. eigentlich entscheiden kann. So das, das wäre, glaube ich, mein optimaler Zustand.
0: Ja, es, ist, es ist, hört sich nach einem effektiven Weg an. Ne? Also wir haben so viel Ineffektivität im, im Rahmen dieser Fußballstrukturen, die auf dem Fußball irgendwie nicht greifen, nicht greifen in der Hinsicht, dass wir immer wieder Blockaden, Schikanen oder auch einfach es gibt ja auch Situationen, wie du schon gerade sagtest, ähm, Abstellungen, das ist ja ein ganz anderes, äh, ganz andere Schwächung für den Verein, als wenn du jetzt zum Beispiel die Nationalmannschaft im Fußball bedenkst. Mhm. Ähm, also, dass wir sowas zum Beispiel bedenken, aber auch ähm, Regularien, die einfach auch eins zu eins übertragen werden, die andere, also wirklich, ähm, sei es bei Summen für Abstellungssanktionen, äh, ne? also wenn du oder besser deiner Abstellungspflicht nicht nachkommst, das, da kannst du ja nicht einfach eins zu eins jetzt aus dem Fußball übernehmen, ähm, Stellen wir mal vor, Bayern München, die hatten ja mal einen Konflikt mit dem DFB und die können sich das vielleicht erlauben, geldtechnisch und öffentlich. Und die werden auch, wenn, wenn sie sagen, hier unser Spieler ist, äh, ja, oder die lösen das einfach durch den, durch den eigenen Doc, die sagen, der Spieler ist verletzt. Und das ist die offizielle Geschichte. Jetzt bei Corona wissen wir auch, wenn sowas passiert, wird sowas viel härter hinterfragt. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel aus Endstatt sagen würden, ja, der Spieler ist verletzt, der hat sich kurzfristig verletzt, hat jetzt letzte Woche noch gespielt, kann jetzt leider nicht so, dann würde uns das sicherlich äh, hinterfragt werden und äh, das ist halt nochmal eine ganz andere Ebene und wir können zum Beispiel nicht mit solchen Kosten, die da auf uns zukommen und das wird kein Verein in Deutschland können, äh, auf Dauer irgendwelche Kosten äh, zahlen dafür, wenn es, aber gut strukturell strukturell ein großes Problem. Ich finde die, die Idee interessant, einen 22. Verband rauszumachen. zu machen. Man könnte ja das in Spanien machen mit einem Liga-Verband, da ist ja die LNFS ja auch ein Liga-Verband, wenn man so möchte. Dann könnte man tatsächlich als, als Regionalverband, also was heißt, äh, als weiteren Landesverband, Regionalverband oder einfach als weiteres Strukturmerkmal hm. oder ja, klar. Aspekt damit einfügen. Ne? Aber da
1: könntest du natürlich ganz schnell ineffizient Ineffizienzen ja. Externalisieren würde Ökonomen sagen, ja, also ja. Äh, versuchen das zu verbessern, zum Beispiel wie eben die, die Ligen anders regional besser ja. strukturieren. Äh, wir denken an äh, Strafen, wir denken an einheitliche, Schiedsrichterausbildung. wir denken an oh ja. ein, ein eigenes Ausbildungssystem. Ich glaube, indem man könnte ja. Marcel direkt eine Folie nehmen und direkt wäre würde eine Stunde, eine Woche später der erste Trainerlehrgang ja. stattfinden, weil das dann alles ja. unter diesem extra Verband laufen könnte. Genau. Und das hindert ja diese Abstimmungskosten immer mit dem DFB oder mit den, mit den Fußballern, die das auch alles im anderen Licht sehen. Die das auch hm. teilweise gar nicht verstehen können, warum wir Probleme sehen. <lacht>
0: Ja. Genau, ja, also weil sie einfach auch, also Futsal auch als Entwicklungssport auch gar nicht begreifen ne? und Entwicklung einfach nur überstülpt das geht halt gar nicht, ähm, auch als Kultur nicht begreifen und auch nicht als autonomes System verstehen, also du sagst jetzt, gerade deine ökonomischen Begriffe, ich, ich mag den Begriff Autonomie in der Hinsicht sehr, sehr, sehr gerne und das haben wir halt nicht, die Autonomie fehlt ähm, wir können zwar darüber bestimmen, ob Bundesliga stattfindet oder nicht, aber ich sage auch ganz ehrlich, im Dezember sieht die Welt vielleicht anders aus. Ähm, da wird der mhm. DFB auch, der muss sich da auch vor dem Fußball rechtfertigen. Ne? So, und äh, jeder hat die, die Mitgliederversammlungen damals gesehen beim DFB und die haben ihre Zahlen gezeigt und wenn da noch was passiert, dann die, die sind jetzt, also, die würden ungern noch weitere Ausgaben haben, ne? für irgendwas, das denke ich. Ne? Auch Futsal mhm. ist ja, ist jetzt keine hohe Ausgabe, aber ist auch ein guter Punkt zu sparen. Also muss man auch sagen. Also dieses, dieses, dieses sekundäre, tertiäre äh, ich sag mal Interessenverhältnis, was da besteht äh, beim DFB gegenüber dem Futsal, äh, sehe ich auch als, als, als ein Obwohl man, glaube ich, Problem. da in,
1: auch äh, so ein bisschen die Brücke schlagen muss, denn der englische ja. Fußballverband hat, ist ja anscheinend daran gescheitert, glaubt man, Doug Reed, übrigens schöne Futsalseite, die er ja, da auf Englisch ja. macht. Und dort war es wohl so, dass der englische Fußballverband Futsal primär deswegen gefördert hat, um für den Fußball bestimmte Vorteile in der Jugendausbildung oder sowas zu realisieren, ja. wie auch immer er sich das ja, gedacht ja. hat. Und das ist, glaube ich, schon beim DFB Effekt. nicht so. Also ich glaube, alle, die in der Nein. Futsal organisiert sind, sehen schon Futsal als eigenständiger Wett als eigenständigen Wettbewerb in diesem Portfolio, die mhm. welches der DFB anbietet, in welchem eben auch dann beach Soccer dabei ist zum Beispiel. Oder genau. Fußball und also alles, was man eben anbieten kann. Ja, ja.
0: Es, es wird nicht als eigenständig, es wird einfach, na, also das ist auch für mich ein falscher Begriff, es ist nicht als eigenständig platziert, sondern als, als nebenständig. Es wird halt mit sowas wie Beachsocker und sonst was platziert in einen Fachbereich, wenn man so will, und äh, damit wieder mit anderen Sportarten gemischt. Äh, gleichzeitig wird aber das St Statutentechnisch halt wirklich ganz viel aus dem Fußball, na, ist ja ein Beachsocker auch nicht anders, ähm, gemacht, weil es sich ja im Fußball bewährt hat. Und dann denkt man, diese Erfahrung ist die richtige. Und ähm, ja, also wie gesagt, gut, das ist vielleicht auch, es ne, ist halt jetzt gerade eine Utopie, die wir denken, weil ich denke, es könnte, falls es zu einem Zusammenbruch kommt, der Bundesliga. Und ja, ob der realistisch ist oder nicht, lasst uns, lasst uns weiter diskutieren. Wir können es im Winter oder vielleicht sogar erst im Frühjahr erkennen. Aber ähm, sollte das passieren, haben wir da, sollten wir auf jeden Fall Gedanken machen in dem Bereich. Wie man sowas besser, effektiver, effizienter und unabhängiger stattfinden lassen kann. Gleichzeitig sagst du in England, ja, die haben das für, als Methode für Fußball genutzt. Na, hier Jugendspieler, Messi-Effekt. Ähm, die haben alle Futsal gespielt früher und sind deswegen so geile Fußballer. Ähm, tatsächlich würde ich mir diesen, diesen Aspekt sogar sehr wünschen im Fußball, aber dennoch den Futsal wie in Spanien als Eigenständigkeit laufen lassen. Jetzt sagst du aber auch, das ist ja auch wieder ein interessanter Hinweis gegeben, in Spanien sind sie ja dabei, gerade wieder dieses, diese Verknüpfung, diese Transfers zu schaffen. Ich denke, das ist auch Corona-bedingt. Und haben erst mal ähm, 8
1: Millionen Euro locker gemacht für den Futsal.
0: Ja. Ja, ja, genau, weil die merken aber auch, dass da die Kultur da ist. Mhm. Die Kultur hat sich jetzt eigenständig entwickelt und jetzt kann man investieren, und weil man weiß, es fruchtet. Und hier wird halt wenig, also am Ende ist es doch auch, und das weißt du auch als Ökonom, ist doch ein Investitionsaspekt. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Na? Und das ist das Ding. Böse deswegen ist es sekundär. Nein, da haben wir schon mal darüber diskutiert. Am Ende ist ja doch irgendwie alles, vers also versucht immer effizient zu machen. Das wäre auch sinnfrei. Na, sei es Zeit, in, zu investieren und so weiter. ist ja auch äh, psychologisch, pädagogisch ganz wertvoll, dass man da äh, effizient denkt und ökonomisch denkt in gewisser Art und Weise. Ähm, ja, aber das, das, das ist natürlich ein Wunschdenken aktuell noch, dass da Autonomie dadurch irgendwie entsteht und Effizienz. So, gut, da haben wir jetzt das Thema äh, zu dem, also da wollte ich jetzt eigentlich nur fünf Minuten, wie viel sind wir denn? Ich habe gar keine Uhr. Du
1: hast, hast nochmal, du hast noch zehn Minuten. Oh,
0: geil, halbzeit. Stellen wir noch eine Brecherfrage Nein, ich habe keine Brecherfragen. Ich habe auch gar keine Fragen. Ich könnte einfach ein bisschen plaudern. So hier. hier ist deine ja, ich Zeit. Auch,
1: also du kannst sie gestalten, wie du die gerne machen möchtest.
0: Ich <lacht> kann sie gestalten. Aber komm, du hast mir im Vorlauf mir von deinem Mike da erzählt. Heißt der Mike? Mike? Der, ja, der Instagram Influencer. Michael. Ja,
1: Michael Bolvin oder Mike Bolvin. Ja, ja, richtig.
0: Ja, den du jetzt auch hier bei Mr. Futsal immer präsentierst. Du versuchst ja, immer. einen Viewer zu ziehen. Ja. Du, nutzt ja, du, äh. du nutzt ihn aus, du Opportunist, aber schön. Ähm sehr interessant. Erzähl mal so aus den Erfahrungen mit dem, weil der hat ja, ich, ich habe jetzt diese Videos gesehen und ich auf den ersten Blick dachte ich, boah, der muss aber anstrengend sein. Ähm, mhm. Aber ich habe ich hab, ich hab mal weiter recherchiert, der ist ja auch noch woanders tätig und eigentlich macht der sportlich einen ganz guten Eindruck. Also er muss ja schon äh, ne, das ja, ja. so ein bisschen... Das war eine schöne erzählen.
1: Aktion, die über einen ehemaligen Spieler zustande kam, der ebenfalls einen kleinen YouTube-Kanal betreibt. Also sehr klein. Und er hatte aber mhm. eben diesen Mike Bowin, äh, aka Modern Goalkeeping als Gast beim, ja, als interview -Guard, äh, Gast und ich wollte eigentlich einfach wissen, wie er das geschafft hat und es war ein richtig guter Kumpel von ihm und ich habe dann einfach angeboten, eigentlich war es eine Flachsidee, ich habe gemeint, er soll, er soll doch mal bitte Donnerstag bei uns zu meinem Torwarttraining vorbeikommen und wenn er Lust hat, auf Futsch dann einfach kennenlernen. Das ist reiner fußball -Torwart. und er hat dann tatsächlich zugesagt und kam dann und äh, dieser Mike Bowen für die, die, den ich äh, kenne, also ich auch nicht, ich kannte ihn auch vorher nicht, mm, ich, das ist das also ein Torhüter-Influencer, könnte man sagen. Also er produziert Krass. eigene Videos ähm, alleine oder mit Vereinen in Kooperation über mhm. Instagram und TikTok und auch YouTube. Hat 300.000 Follower bei Instagram, 300.000, glaube ich, auch bei YouTube und 2 Millionen bei TikTok. Also ist ja. schon ähm, in diesem anscheinend go ja, Influencer-Bereich schon gut vernetzt und macht dort seine ja. Videos. War selber A-Jugend-Bundesliga-Torwart bei Fortuna Düsseldorf. Ah, okay, später deswegen. noch selber, ist ja auch ja. Als 23, ist auch jung, ja, ja. hat dann noch ähm, einige Spiele in der Oberliga gemacht für mhm. Turu Düsseldorf meine ich jetzt, bin ich nicht mehr ganz dabei. Darf, darf
0: ich mal fragen, spricht er auch Deutsch?
1: Ja, er ist Deutscher, er ist dann aber später in die Weil USA. Also er ist Deutscher, hier geboren, ist dann mhm. für mehrere Jahre als Kind in, der, in, der, in, der, in, in Amerika groß geworden, mhm. dann zurück nach Deutschland und dann nochmal mit Stipendium, Sportstipendium nochmal zurück nach Amerika. Ähm, mhm. Ist athletisch fit, ja, hat wirklich athletisch viel zu bieten und wir haben ja das erste Torhüter, futsal Teuter training gemacht mit ihm mhm. und ich fand, die Übungen sehen natürlich auf den Videos natürlich erstmal noch sehr holprig aus. Aber aus mhm. meiner eigenen Erfahrung, die ich mit dann hatte über die letzten fünf, sechs Jahre, für das allererste Torwarttraining hat Mike die Übungen relativ schnell antizipiert, ja. gut umgesetzt und konnte sie auch körperlich gut durchführen. Er hat auch, für mich jetzt spannend war, wenn man mit Torhütern Lacroix übt, Bekommt man diese typischen ja. Oberschenkelschmerzen? Und für mich war es mal spannend zu sehen, einen durchtrainierten Fußballtorhüter zu haben, um zu sehen, ob er auch diese Schmerzen hat. Und auch er hat dann diesen Muskelkater gespürt. Ja, ähm, auch den Spagatschritt konnte er natürlich nicht so wie die Fußball-Futsal-Torhüter. Mhm. Aber er war total begeistert von diesem ja. Futsal-Training und alle anderen Goalkeeper-Influencer haben noch nie Futsal gemacht. Und dann, okay. hat er, dann war es ganz schön eigentlich zu sehen, nachdem er die Videos auf Instagram online gestellt hat, ähm, ja, dann waren dann innerhalb von drei Tagen irgendwie 40.000 äh, oder 30.000 Besichtigungen oder, wer ja, nicht Besichtigung? Views, äh, äh, Views. Views des Videos. Besichtigung. Wohnungsbesichtigung. Richtig Non-digital non native so. Pro
0: Woche in Deutschland. Ja, echt. <lacht> Besucher. <lacht> und, äh,
1: AOL, sind sie schon drin? Ja, Besucher. <lacht> und das geht halt schnell und was schön war zu sehen, dass diese ganzen fußball zum Großteil wirklich positiv von Futsal ähm, sich geäußert haben gegenüber Futsal, davon begeistert waren. Es hm. gibt immer Hater, die dann Ja, Futsal ist für Kinder, Futsal ist Pussysport und was dann alles gesagt wurde. Ja, lauter äh, solche ähm, Sachen kamen. Und was mir dann überhaupt erst klar war, gerade TikTok und Instagram zieht unglaublich viele ja. junge Leute unter 25 an und die, die fehlen oh, dem no. Futsal aktuell. Hey, wir haben doch
0: letztes Mal über die Medienarbeit gesprochen. Da habe ja. hab ich auch gesagt, Facebook ist so ein bisschen oldschool und so ein bisschen für die U30er. Ist auch so. Und das Instagram ist halt U30. Mhm. Und dieser, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das ja auch angeschaut und ich dachte jetzt mal, was ist das denn für einer? Aber. Ich dachte auch beim ersten Eindruck, dass das ein richtiger Futsal-Torwart ist bei euch. Also deswegen bin ich echt begeistert, dass du sagst gerade. Das war sein erstes Training. Der muss ja richtig adaptieren äh, können. Also muss man echt sagen, der muss auch was. Also so äh, pff, kognitiv und körperlich oder gut äh, ko äh, kombiniert alles. Also er wollte, und, er hat äh, sich
1: alles zeigen lassen, wollte alles wissen, muss man sagen. War also wissbegierig ja. wirklich nicht nur für das Video. Ich, ich bin jetzt hier Futsalkeeper und und macht das, sondern er wollte <lacht> das. Ich habe dann noch eine Übung. Ähm, heißt der Druck, Jetzt reicht, jetzt sind wir am Ende so? Nee, er will die Übung nochmal machen. Er findet ja so gut. Er hat einfach Lust, die Übung nochmal zu machen. Dann haben wir die Übung nochmal gemacht, ähm, weil die ihm einfach Spaß gemacht hat. Hat er auch nicht mehr aufgenommen. Und äh, das war so ein ganz guter Beweis, dass es ihm Spaß gemacht hat. Hab, wollte auch noch dann beim, beim Spiel mitmachen, aber wir hatten erst Videoanalyse. Nach 10 nach Minuten hm. ist er dann. Es hätte, hätte dann einfach so lange gedauert. <lacht> ja, also nicht die Videoanalyse ja, an selber war ihm zu lange, aber Videoanalyse, Aufwärmen und dann erst ins Spiel wären dann noch mal vielleicht 30 Minuten gewesen. Ja, für, ähm, für alle, die
0: dich nicht kennen als Trainer, deine Stunde Videoanalyse dann immer zwischendurch. Genau.
1: <lacht> ja, aber es sind schon 10 Minuten, Viertelstunde sind das ja. immer schon halt, ne? Und er, war, er, wirkt, auf, er wirkt auf jeden Fall anders auf diesen Videos, ja, als er ja, wirklich vor Ort ist. Ist vielleicht auch das Äußere, ne, mit den Haaren und so ein bisschen Sunny Boy oder wie man das auch immer nennen möchte. Aber ja. da steckt mehr aber, dahinter. Also wenn er einfach eine genau. andere Frisur machen würde und, aber das, das zieht ja eben auf Instagram und TikTok, genau. diese Art.
0: Genau, ja und das ist ja auch aus pädagogischer Sicht, ist ja genau diese, diese Art und auch das Auftreten und die Optik, da spricht ja auch eher diese Zielgruppen an, also diese Jüngeren, 10- bis 30-Jährigen. So, ne? so, ja. so wirklich auch die in dieser Identitätsfindung teilweise sind, gleichzeitig auch schauen, ne? wie ist die Resonanz mit der, mit der Welt da draußen und wenn der da ist, so eine, so eine Rampensau, die da wirklich so Actionraum für sich gewinnt, dann achtet man darauf, dann sieht man, ah, erfolgreiches Kommunizieren in einer gewissen Art und Weise, dass das vielleicht dann für uns mittlerweile als überdreht gilt oder sonst was, <lacht> weil wir ein bisschen älter sind, ein bisschen ruhiger vielleicht, bei älter sind jetzt 35, 36 oder was ist das hier? wir <lacht> überhaupt Ja. Ja, aber äh, das ist total spannend, weil ich habe ihn gesehen und ich dachte vom im ersten Eindruck, alter Falter, der ist aber, der muss, dir, der muss aber anstrengend für dich gewesen sein, dass du den bei Mr. Futsal auch noch mit rausholst, ne? ähm, Aber im Nachhinein dachte ich so, ey krass, wenn als du sagtest, sein erstes Training und so gut macht er das, dann muss der wirklich auch motiviert mhm. sein, interessiert sein. Weil das kannst du nicht im ersten Training sonst so umsetzen. Das ist ja nicht nur die Fitness, weil du hättest auch eben kurz zwei Videos mit zwei Bewegungen machen können, dann sieht es auch noch gut aus, aber wenn du mir sagst, der hat die Video wirklich richtig mitgemacht, die Übung. Chapeau. Ja. Also, er hat ja auch eine eigene ein,
1: Torhüter-Handschuh-Kollektion, also eine Marke. <lacht> Ach ja, ja. Er hat ja. seine eigene Torhüter-Handschuhe vermarktet er. Da, ma und da machen wir aber
0: keine Werbung für jetzt.
1: Nein, ich weiß, äh, Grip heißen die, glaube ich. Ach äh, Gott, jetzt macht das echt. Jetzt macht das echt. <lacht> ähm, ja, und irgendwas mit Grip. Äh, jedenfalls, und dann habe ich gesagt, die kannst du eigentlich direkt ausziehen, denn hier beim Futsal, ja, aufgrund, dass du den Ball eben zur Seite wegdrücken willst, mhm. du fängst eh keine Bälle und auch einfach zur, Werf-, zur Wurftechnik, äh, benötigst das du aber, nicht. Dann war aber, das Thema direkt ist beendet.
0: Ist aber, ein, ist aber ein schwacher Anspruch hier zu sagen, die, die fängst du nicht. <lacht> ja, aber er hat auch Schüsse. Dann, gibt aber auch Schüsse, die kannst du fangen.
1: Ja, gibt auch welche, aber ich hab, wir haben dann erklärt, es ist dann eben auf, ho auf höherem Level äh, ja. eben dann schon 60, 70 Prozent Picke-Schüsse und dann war ihm auch klar, ja. ja, die hältst du nicht fest. Ja, genau,
0: die hältst du nicht fest. Genau. Also er hat, da musst du glücklich sein, wenn du die Hände hinkriegst. Ne?
1: Richtig, ja, genau. Dann bist du froh, wenn er überhaupt die Hand im Weg ist und hat das eigentlich ganz gut antizipiert und auch akzeptiert und respektiert, mhm. dass es das anders ist und dass man es anders macht. Und äh, ich war hat Spaß gemacht, die Einheit da mit ihm. War natürlich ein bisschen anders, nochmal die Videos zu sehen und ähm, einige Themen <lacht> wurden natürlich dann wiederholt, was dann völlig normal Uff. ist. Ähm, hat Spaß gemacht, in diese Welt eben mal so ein bisschen einzusteigen, weil wir ja schon so alt sind und da ein bisschen raus sind.
0: Ja, Und, ähm, ich dachte mir jetzt gerade auch, jetzt konntest du mal kurz erklären, wie das da hinter den Kulissen war, damit die Mr. futsal viewer auch da, die die Story bei Instagram verfolgen, nicht gedacht haben, was machen die jetzt da für einen Quark? <lacht> oder die u die die 30 leute die an höherem Niveau vielleicht interessiert ja. sind hier in, in Perspektiven oder sonst was, aber nein. Äh, er wollte auch noch der, ein YouTube-Video
1: daraus machen, aber ja, äh, sehr cool. wahrscheinlich kommt das aber? jetzt doch nicht mehr, weiß ich nicht. Das wäre auch noch richtig gut, weil dann sieht man vielleicht ja. auch, was wir mehr erklärt haben und äh, das wäre toll. Also es hat, hilft dem Futsal mit Sicherheit, denn ja, so viele Klicks allem, ähm, kriegst du
0: nicht. Ja, und vor allem, ich dachte mir auch jetzt mal kurz vom Marketing des Futsals oder auch insgesamt, da ist so ein Castello für so eine Trainingseinheit schon viel cooler als irgendwie so eine Sporthalle, Schulsporthalle, <lacht> wenn da hinten so Tribünen sind und so weiter. Und das sehen jetzt Leute, die sich für Futsal nicht interessieren denken sich auch, boah. Mhm. Also das ist halt, macht einen ganz anderen Eindruck. Das ist Vor größer. allem im Training
1: erwartest du auch keine Zuschauer auf den Tribünen. Also es hätte auch die nee. Tribüne vom FC barcelona futsal sein
0: können. Ja, die genau, sehen ja im Training genau. genauso aus. Richtig, richtig. Das ist eine Trainingseinheit in einer heftigen Halle gewesen. Und das dachte ich auch in dem Moment, wenn da jetzt wirklich so sag mal, 40.000 Viewer kommen, ne? oder wie du sagst, Besucher, ähm, oder, äh, ne, was hast du gesagt? Äh, ja, Besichtiger. Doch. Besichtiger. Besichtiger. <lacht> <lacht> Wohnungsbesichtigung. Ja. <lacht> 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 Ich habe letztens so eine, so eine NDR-Doku, äh, die professionellen Nachbarn aus Moskau. Muss dir mal angucken, oder meine Empfehlung. Das sind so Einbrecher, die sich einfach in deine Wohnung einnisten und, und die übernehmen. <lacht> um, nein, gut. <lacht> Vielleicht. 10 Sekunden hast du noch. Auf. Dann müssen wir noch auf, Was? Dann. Ja, weil da, da merkst du mal, was so eine Halle schon für so Trainingsvideos ausmacht. Das doch schon. Also muss man sagen, ja, auch jetzt das Licht. Das Zeit
1: rum. Das kannst du weiterreden. Also,
0: alles gut. Ja, aber das, das ist mir auch aufgefallen, als die Videos da kamen, so. Ähm, da kann man richtig rausziehen. Natürlich hast du da extrem Werbung für Fortuna Düssel im gem Dorf gemacht und hier hast du deine Parteilichkeit bewiesen bei Mr. Futsal. Ich habe auch, richtig, ähm, hab auch
1: richtige ähm, ungewollte Werbung gemacht und zwar ähm, ja, Sender Athletics. Klar. Kennst du die? Ich kannte die gar nicht. Ich kannte Sender Athletics gar nicht und ähm, ist, wir hatten Schuhe bei uns noch die, die ja. bereitgestellt wurden. Ich weiß gar nicht, wie die in diesen Raum kamen.
0: Sketchers? Sketch <lacht>
1: und, ähm, ja, nee, nee, und Mike brauchte Schuhe. Oh und die Gott. waren halt da. Und dann, ja, okay, dann nimm die Schuhe. Und Sender ah, Athletics okay. hat sich dann auch bei Instagram auch gemeldet und war natürlich ganz nice. <lacht> die haben sich natürlich richtig gefreut darüber, dass er eben oh. diese Sender Athletics-Schuhe anhatte.
0: Das waren gar nicht seine Schuhe. Wie nee, geil. nee, die, Warum die, die hast dich waren... Einfach, hast, ey, da hättest du doch jetzt mal locker weg äh, kurz, wenn du so einen hast, so ein Dings, dann musst du vorher aber schön hier Verträge abschließen mit äh, Artikeln, äh, Hersteller, ja, ja, Joma ey, und so.
1: Natürlich, aber das war eine Sache von einem Tag. Es also, war wirklich am Mittwochabend geschrieben <lacht> und am Donnerstag war der schon da. Und äh, ja, ja, Sender kann sich jetzt freuen, hat jetzt einige
0: neue Fans. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wo habt ihr ich, wo, woher kennst du ihr den?
1: Sind die aus Brasilien, ne? oder?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die mal, ich, mittlerweile habe ich die bei dem. ich weiß nicht, ob das bei holzfosten Schwerte war, bei einem Spieler, ob das bei Motta war, oder trägt er noch Penalti, seine alten ähm, Penalty ist Fall, genau,
1: brasilianisch, ja. ja genau. Wenn man
0: selbst nach hochwertiger Ausrüstung sucht und so weiter und so fort, dann trifft man auch mal so, so Randmarken. Hm. Da trifft man auch woher kommt auch, Munich? Also ich weiß
1: nie, woher Munich kommt.
0: Aus Spanien. Ah, okay. Aus Barcelona. Also nicht okay. aus München. Also in Barcelona ja. haben die ihr, ihr, also ah, ihre Basis. Ja, Mist, ne? du als Englisch, äh, als Science-Sprecher, ne? mit der <lacht> aus, aus München natürlich, ne, die kommen aus, aus Barcelona, meines Wissens nach. Zumindest habe ich dort auch mal, ja. äh, also dort, dort schon mal jemanden kennengelernt, der auch von der Marke als mhm. Vertreter auftritt. Vertreter auftreten, genau. Ja. ja, interessant, interessant. Jetzt weißt du, wie es also läuft. Dein, dein, dein wir haben auch 30 Instagram.
1: oder 40 Follower mehr bei Instagram jetzt, Mr. Futsal.
0: Ja, yes. Boah, super. Hört vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht hört uns da jetzt einer von zu, da bedanken wir uns. Aber ich glaube, ja, ob die junge Generation jetzt wirklich hier eine Stunde zugehört hat oder so. Uh, ja, ich das ist schon
1: nicht lange Zeit. Da könntest du schon wieder 10 äh, Instagram-Pausen <lacht> ein TikTok-Video machen. Viel, äh, Opportunitätskosten ja. sind zu groß. Äh, <lacht> <lacht> Ach, <lacht> keiner.
0: Du, mein, mein, mein Telefon klingelt hier die ganze Zeit nebenbei. Ich muss es die ganze Zeit ruhig stellen. Ich werde gerade werd so. irgendwie äh, Ja, Wir sind, ja, wir sind jetzt in der
1: Nachspielzeit, Sebastian. Eigentlich sind wir rum. Wir haben jetzt auch schon 58 Minuten. Äh, ja. Lass mal aufhören. Ich habe keine Lust super. mehr. Nein, ich habe nie keine <lacht> Lust mehr. Ich habe
0: hab immer Lust <lacht> über Futsal. Du, du, du hast nie Lust. Nie Lust. Das <lacht> muss man jetzt offiziell sagen hier. Der hat doch nie Lust. Der macht auch gar nichts. Ja, hier ist seine 50 Podcast oder 100, wie er jetzt hat. Ne? <lacht> Total unengagiert, dieser Typ da drin. Da genau, könnte man mehr machen. Was nee,
1: Sebastian, dann war wieder ein gutes Gespräch. Dann entlassen wir ja. die Zuhörer mal wieder in ihren Abend, Nachmittag, Morgen, wie auch immer. Und, Krass, äh,
0: aber dies, diesmal ist auch mal ein Gespräch gewesen, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, über was wir gesprochen haben. Ist auch dann war es wohl ein guter Podcast. Das war wohl ein guter Podcast. Richtig. Also, auch mal, also ganz ehrlich, ich war auch echt total unvorbereitet heute. Muss ich ehrlich sagen. Ja, so gut. Ne? Reicht also, doch. Äh, spontan ja. fällt ja. einem immer was ein über Futsal. Ja. Und, Und Deshalb äh, habe ich hier
1: auch zehn Stichpunkte gehabt, die ich, <lacht> die ich hier. Ja, einer. Äh, mal reinwerfen kann. Ja, aber Einer, einer, einer,
0: einer, einer hat das Know-how und der andere hat die Liste. Ist doch super. Ist doch alles gut. So, ich wünsche allen einen, einen wunderschönen Tag. Noch lasst es euch gut gehen, abend, wie auch immer. Ich wünsche dir jetzt auch noch einen schönen Nachmittag oder Abend. Genau. Ähm, Danke mich dir. Mich ja. auch. Bis auf bald. Bis, Bis
1: Tschüss. allesamt und Zuhörer, Ciao. <lacht>